0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Niels de Stuurler Boekwijd. Hij is osteopaat en meditatieleraar. Hij is eigenaar van, ik ga denk ik de naam weer verkeerd zeggen, maar Makawiti. Zeg ik het zo goed? Ja, helemaal goed. Ah, ja mooi. En hij geeft, uh, hij geeft les aan uh, meditatietrainingen aan bedrijven, mindfulness trainingen. Dus Niels, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel, wel. Leuk. Uh, je hebt nog een be- bedrijf, toch? Je bent ook osteopaat. Uh, wat is de naam daarvan? Uh, IMCV. IMCV. En dat is puur op het uh, homeopathische gebied. Ja, osteopathische gebied. Oké, okay, osteopathische gebied. Dus uh, ik, was, ik ben heel geïnteresseerd in, uh, in mindfulness zelf. En ook in uh, onder bedrijfsmeditatie. Zij ons uit kunnen leggen van waarom bedrijfsmeditatie? Waarom hebben bedrijven dit nodig? Of is het bedrijf nut of meditatie? Geef maar aan.
1: Ja, ik denk, ik denk dat vandaag de dag, uh, en dat is niet nieuw natuurlijk, maar dat de werkdruk aardig hoog ligt en dat er gewoon heel veel uh, uh, stress binnen organisaties uh, aanwezig is. Um, maar dat vind ik eigenlijk zelf persoonlijk meer de oppervlakke reden waarom mindfulness nodig is. En ik denk dat het uh, veel meer belangrijk is ook dat uh, werknemers een uh, een andere kijk krijgen op, uh, op het werk... en een andere werkomgeving kunnen creëren... waarbij uh, ze steeds bewuster worden van zichzelf. En dat, met die bewustwording ook weer anders bijvoorbeeld kunnen omgaan met stress... maar ook anders kunnen omgaan met elkaar. Uh, dus stress is één ding... maar bewustwording op de werkvloer... Uh, vind ik uh, als tweede stap uh, een heel belangrijk item.
0: Oké, okay. dus veel stress dus mensen moeten bewust worden... Maar hoe helpt bewustwording tegen stress?
1: Dat is inderdaad een een goede vraag. Heel veel mensen. Ik zeg altijd, net zo'n heel heel leuk beetje over de de 27 jaar. Uh, Mensen worden ongeveer uh, gemiddeld 81 jaar. Uh, Is de levensverwachting. En uh, een derde ervan slapen we. Dus letterlijk en figuurlijk, s'nachts. En het is, dat is 27 jaar van ons leven, slapen. En daar nog eens een derde van zijn we eigenlijk niet bewust aanwezig. Dus eigenlijk de helft van onze tijd waarbij we, sla, waarbij we wakker zijn, zijn we niet in het huidige moment aanwezig. En dan blijft er nog maar 27 jaar over, waarbij we dus wel in het moment aanwezig zijn. En waarbij we dus bezig zijn en dus ook geconcentreerd met hetgeen waarmee we dus op dat moment... Wat we op dat moment aan het doen zijn. Maar in die 27 jaar dat we eigenlijk aan het... Ja, ik het maar even dagdromen zijn. Dus niet in het moment leven. Kan ons heel veel overkomen. Dus dan, heel vaak hebben we dan ook stress. Maar hebben we niet eens door dat we stress hebben. Maar pas als de stress zodanig hoog wordt. Ja, dan worden we ons daar wel van, van bewust. Maar dan zijn we eigenlijk al een, een beetje te laat. of eigenlijk heel erg te laat. Uh, dus op het moment dat we meer in het hier en nu kunnen blijven. Uh, hebben ook dus veel beter door wat stress oplevert en, en hoe ver we stress ervaren. En je kan je me voorstellen de mensen die in, burn-out, of in een burn-out uh, terechtkomen. Die uh, hebben in de meeste gevallen niet eens uh, door dat ze zo gestrest waren. Maar achteraf terugkijken. zegt van ja, jeetje ik had het wel erg druk en ik heb eigenlijk heel veel signalen gemist.
0: Wanneer je niet bewust bent, waar ben je dan met je gedachten?
1: Afgedwaald in, in, ja, in de, in de gedachtenwereld, in onze... Geestie, als je uh, dat ken je misschien zelf ook wel. Uh, dat als je in gesprek bent met iemand of je bent uh, iets anders aan het doen. Je, bent, je hebt een uitje, maar je bent er fysiek wel aanwezig. Maar met je gedachten ben je bij wijze van spreken nog met je, met je werk bezig. Of heel ergens anders.
0: En allerlei problemen aan het oplossen of aan het voorzien die voorbij komen in je hoofd.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is ja, een ja. ja, dus iedereen kent het misschien ook wel dat... Als je dan uh, s'nachts niet kan slapen omdat je zoveel gedachten hebt en dan nog van alles probeert op te lossen uh, met je eigen gedachten, van je eigen hoofd. En, uh, terwijl je eigenlijk ook wel weet van, ja, dit heeft bijna zin, maar het uh, is een soort van stroom die maar door blijft gaan.
0: En die is, is die te stoppen?
1: Die is absoluut te stoppen. Um, het mooie is daarvan, is dat eigenlijk de, de, de geest van zichzelf of. Uh, de mind, zoals ze dat ook wel eens mooi noemen, is van nature, is al heel erg kalm en, en heel erg puur van zichzelf. Dus op het moment dat wij onze handen ervan afhalen, uh, dus bijvoorbeeld de meditatietechnieken uh, toe te passen, kan die geest tot rust komen, maar wel in zijn eigen tempo. En uh, niet door te willen laten stoppen, want dat werkt juist aangepreeks.
0: Ik, ik had juist verwacht dat de geest juist heel erg bezig is met het zien, scannen van de wereld voor problemen. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, omdat ik zeg van natuur is de geest rustig. En ik zou juist ja. denken van, van natuur is de geest juist gejaagd. En daarom zijn we standaard in die toestand.
1: Oh zo. Ja. ja. Uh, nee, ik denk als, als mensen die um, um, ervaring hebben met meditatie. En ze een betere, die een betere concentratie krijgen. En heel goed bij zichzelf kunnen blijven. Merk ze vanzelf dat de geest rustig wordt. En uh, dat is ook wel een mooi verhaal van de, van de Boeddha. Die uh, mediteerde uh, voor jarenlang, Het uh, was een hele zoektocht voor hem. Maar waar hij juist achter kwam, was dat uh, op het moment dat hij verlichting bereikte, dus waarbij hij dus uh, eigenlijk vrij werd van al, alle ontevredenheid, dat hij daarachter kwam dat hij al verlicht was. Maar dat hij door alles verwarring het niet zag. En dat hij daarmee eigenlijk zei van, hey, de geest is kalm, de geest is puur van nature, alleen ja. we kunnen het niet zien door het, uh, doordat we niet het juiste begrip hebben. Door alle, alle
0: spanning die je ziet of alle dingen die nog moeten of het streven naar iets, want dan word je wel yes, gelukkig. Ja. Zie je eigenlijk niet dat je eigenlijk al op de plek bent?
1: Juist, ah, ja. Ik heb hem. Dus het, ja. het continu negeren van het huidige moment of iets anders willen dan wat het huidige moment te bieden heeft. Ja, levert eigenlijk een bepaalde ontevredenheid op.
0: En hoe komt het dan dat mijn hersenen uh, dan al die gedachtenstromen krijgen? Want ik doe het zelf niet bewust. Ik zit niet de hele tijd van, oké, okay, welke problemen heb ik nog? Dat, hè? Die gedachten komen automatisch ja. binnen. Hoe kan dat?
1: Ja, dat, ja, dat, is, dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Um, ik bedoel, waar die, waar die gedachten vandaan komen... Uh, Voor mij is dat nooit wetenschappelijk onderbouwd, uh, heeft nooit iemand kunnen zeggen, nou hier hier komen de verdachten vandaan. Maar in in het boeddhisme bijvoorbeeld ziet men de de geest als zesde zintuig, van we ontvangen onze gedachten. Dat is een hele andere kijk op gedachten. We we produceren ze niet alleen zelf, maar we ontvangen ze juist met name. Waar vandaan? uit de... Ja, waar vandaan inderdaad. Dat is, energieveld ja, dat of iets? Of uit het... Uh... Nee, je hmm. gaat dan wel heel erg diep in de uh. materie. Um, maar... Um, waar, wat ze dan zeggen... of waar je achterkomt met meditatie... is dat er een bepaalde stroom... Uh, noem het maar even... evolutionaire stroom in onszelf... wat onszelf de hele tijd voortstuurt. En vanuit die stroom... ontstaan de gedachten uh, Maar vanuit die stroom... En zorgt er ook weer voor dat we uh, bepaalde handelingen uitvoeren... En, en dat weer dus die stroom in, in stand houden. Ja, dat is, dat is moeilijk. Dat is wel, nou ja, het is een soort
0: maar... van een gedachte van het collectief. Ik heb het wel eens over gehoord. Ja. Nou, nou. Laten we niet te, te diep dan daarin gaan... Hè, maar voor de gewone... De, de, of de gewoon iedereen... Uh, heeft dus last van een gedachtenstroom... en met meditatie kan je die kalmeren. Je kan je hersengolven uh, kan je aanpassen. Waardoor je ja. dus in het moment bent... en geconcentreerd bent... Uh, ...op waar je nu mee bezig bent... ...en dus kunt zien of je... ...op, de, op het juiste pad bent. Heb ik hem zo mm, goed? Ja ja,
1: ja, ja.
0: Ben ja. je een beetje aan het zoeken? Nee,
1: ja, ik denk <laughs> dat... dat we, ...we richten ons zo erg... ...of we gebruiken onze gedachten zoveel... ...met ons werk ja. uh, vandaag de dag. En ik denk dat als je... ...daar de aandacht juist vanaf brengt... ...en meer in je lijf terechtkomt... ...dat je dan een bepaalde voeligheid krijgt van wat is inderdaad mijn pad dan, uh, maar op het moment dat we nog in ons hoofd zitten is dat een heel groot raadsel.
0: Dus die duidelijkheid die ontstaat en je gaf het net al aan burn-out, hè? dat is een gigantische percentage aan mensen wat uitvalt, uh, heel veel mensen die uitvallen of uh, hebben spanningen, um, ja. jij kon die bedrijven binnen, uh, je hebt, heb je voorbeeld van een aantal bedrijven die je, waar je uh, bent geweest?
1: Uh, ik ik, ik uh, opereer met name binnen Johnson Johnson. Yeah. En, en uh, daar doe ik nu het meeste werk voor. En dat is een gigantische organisatie. Yeah. Maar uh, waarbij we wel de, uh, de meditatie dus helemaal ja, integreren. En de mindfulness integreren binnen de organisatie. En dat is een ja, nee, ontzettend
0: mooi iets. Kan je, kan je me daar wat van vertellen? ik heb daar geen beeld bij. Van hoe integreer je mindfulness in een organisatie? Geef je workshops? Is dat één op een coaching? Hoe ziet dat eruit? Kan je ons... Uh, even het proces do- met ons dat proces doorlopen?
1: Ja, dat, dat is inderdaad een heel proces. En dus, um, althans, hoe ik werk, is het altijd maatwerk. En binnen elke organisatie is dat weer anders. Um, of ook binnen andere afdelingen is het weer anders. Um, zo zijn we bijvoorbeeld bij uh, Johnson Johnson begonnen door uh, eerst twee pilot-trainingen uh, training te geven van acht weken lang. En die ook heel erg exclusief te houden. Nou, daar was een enorme animo voor. En uh, vanuit daaruit ook het hogere management te trainen. Dus ook de mensen hoger in de boom, zoals een vice president. Maar dan ook echt één op één trainen. En die fungeerde dus ook als als voorbeeldrol om om mindfulness te verspreiden binnen de organisatie. Dus de PR heeft ook heel veel... uh, Goeie dingen gedaan om het neer te zetten. En vanuit die trainingen, uh, bijvoorbeeld hebben we open, open inloopsessies georganiseerd. Uh, waarbij dus mensen elke week uh, kunnen mediteren. En dan zie je gewoon dat de opkomst heel erg groot is. En uh, binnen uh, die open inloopsessies breng dan ook bijvoorbeeld bepaalde thema's uh, aan bod. Over bepaalde mindfulness onderwerpen. Maar ook wat leeft in de organisatie. En hoe kan je dat dan met meditatie... Uh, ja, oplossen.
0: Vrouw, dus het is een nieuw... ja?
1: um,
0: Waar zit het maatwerk in? Want ik kan me voorstellen dat het proces puur is, wezen in het moment. En dat je, ja, het lijkt alsof dat overal toepasbaar is. Waarom is er maatwerk?
1: Nou, het maatwerk is heel erg belangrijk om uh, dat je, zodat je precies op het juiste tijdstip de juiste training geeft. En dat is best wel moeilijk te bepalen. Maar je kan je voorstellen dat uh, voor heel veel mensen... mindfulness nog heel erg zweverig is. Of die zeggen van ja, maar dat is niks voor mij. Uh, dus je wil juist althans vanuit de kracht gaan opereren... de mensen die het juist wel willen. En die ervoor openstaan. En vanuit daar ook de mensen te gaan bereiken... die het uh, wellicht wat minder uh, interessant vinden. Uh, en dat is een, een beetje een... een Speelveld tussen bepaalde krachten. en Dus wanneer geef je welke trainingen op welk tijdstip? En hoe bereid je het uh, voor? Hoeveel, uh, uh, hoe zet je het binnen een organisatie? Uh, neer. De PR is dat er gewoon een hele belangrijke, speelt daar een hele belangrijke rol in. En dan kan het bijvoorbeeld
0: zijn dat je een onderneming hebt waarbij de mensen al openstaan. Dus dan moet je die weer met. Ja. Okay. Maar je geeft wel aan een aantal trainingen. Ik heb nu alleen nog meditatie voor, maar me. wat, zijn, wat zijn nog meer? Uh, die acht weken pilot, wat voor soort trainingen krijgt, krijg je dan?
1: Binnen zo'n acht training bijvoorbeeld? Of, ja,
0: of, of zo'n acht doe weken? Doe zo'n, acht ik ben gewoon benieuwd hoe zo'n traject eruit ziet binnen een onderneming.
1: Ja, zo'n uh, bijvoorbeeld een acht weken training. Uh, daar leren echt de basis van: goh, wat is mindfulness nou? Welke uh, technieken, meditatie kan je toepassen? En. Kan je integreren in in je werkveld. Uh, Maar je leert ook meer. Bijvoorbeeld over. Hoe ga ik om met bepaalde emoties. Hoe ga ik om met stress. Maar hoe ga ik ook om met die gedachtenstroom. Hoe kan ik die gedachtenstroom kalmeren. Dus dat is een beetje de, de basis. Van het leren mediteren. En dat integreren in je werk. En hoe kan je omgaan met bepaalde problemen. En vanuit daar bouwen we verder naar hele specifieke thema's uh, over bijvoorbeeld compassie of dieper op op de mindfulness gaan we dan in. Dus ja, de basis van hoe ga je met je gevoelens om en hoe ga je met je gedachten om, hoe ontspan je je lichaam, hoe leer je meditatie en en hoe integreer je dat vervolgens. Oké.
0: Zijn er verschillende trainingen die je aanbiedt uh, of is het nu even van deze acht weken?
1: Is het? Nee, zijn zeker die die open inloop uh, meditaties zijn gewoon heel interessant omdat daar uh, heel veel verschillende thematieken uh, aan bod komen en uh, bijvoorbeeld vandaag was bijvoorbeeld ging de training over wat is de oorzaak van je van je ontevredenheid en waarin zie je dat terug uh, binnen je werkveld of hoe ga je om met met um, Mensen waarbij je het moeilijker vindt om met die persoon om te gaan, hoe ga je daar op een mindvolle manier mee om?
0: Oké, okay, zit dat dan één een op één? Een, zo'n inloopuur uur is dat een één op één, of is het met een groepje die dan daarover gaat praten?
1: Ja, dat zijn vaak dertig mensen wel die samenkomen en uh, uh, waarbij dan ook een gesprek tot stand komt, waarbij mensen dus ook vragen stellen over, uh, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, hoe pas ik het toe?
0: En hoe, heeft, hoe, uh, hoe ben je bij Johnson Johnson terecht gekomen? Want ik, uh, het is uh, wat je al zei, het is vaak zweverig, maar je ziet ook dat grote bedrijven zoals Google, die zijn er ook gigantisch mee bezig. Hoe, is, ja. hoe, uh, hoe ben je bij Johnson Johnson gekomen?
1: Ja, dat is een heel apart verhaal eigenlijk. Um, nou, voor, voor mij persoonlijk niet, maar ik ben eigenlijk de afgelopen zeven jaar ben ik... Uh, Heen en weer gereisd naar Thailand. En dan heb ik één keer per jaar of twee keer per jaar ben ik daar in uh, retraite gegaan. En voor een bepaalde periode ben ik ook, uh, een korte periode, ben ik zelf ook monnik geweest. En uh, die monniken die leerden mij, of wat, wat mooi was, was dat die tempel waar ik naartoe ging en nog steeds ga, dat die heel erg afgelegen ligt en, um, en de dorpjes daaromheen heel erg arm zijn. Maar toch elke keer konden zij hun tempel uitbreiden met uh, het bouwen van nieuwe hutjes en nieuwe slaapplekken en een, een nieuw onderdeel weer van de tempel. En ik vroeg me af van ja, waar, waar, hoe kan dat? Hoe kunnen ze het nou continu uitbreiden? Terwijl de mensen eromheen heel weinig geld hebben. Die monniken die, die verdienen geen geld. En uh, dat vroeg ik dus ook. En toen zei hij van, die leraar van mij die zei van nou daar mediteren we elke dag voor en daar wensen we voor en daar spreken we onze intenties voor uit. Uh, en dan op die manier treppen de juiste mensen aan uh, die het dus ook wel het uh, nodige geld hebben om, zodat wij weer verder kunnen bouwen van de donaties die zij ons geven en toen dacht ik jeetje dat is eigenlijk mooi en toen zei hij van dus als je wensen hebt hè, spreek ze hier uit en uh, schrijf ze op en je zult zien dat ze uit gaan komen En je kan je voorstellen op het moment dat je geest dan zo kalm wordt en helemaal Blanco wordt dat je zo uren bezig bent met meditatie. Dat als je één onderwerp uitkiest waarbij het goede voorop staat, uh, dat dat heel veel kracht genereert, of je kracht krijgt. Nou, en een van mijn wensen was dus: uh, meditatietraining geven binnen organisaties, uh, om meer bewustwording te creëren binnen organisaties. En uh, ik was toen net monnik geweest en ik kwam terug. en Het was voor mij niet toevallig, maar heel toevallig gewijs kwam die week dat ik terug was, een van de directeuren van van, uh, Johnson Johnson bij mij binnen de praktijk uh, gelopen. En toen vertelde ik dit verhaal en uh, hij was geïnteresseerd in boeddhisme en hij noodde me eigenlijk gelijk die week nog uit om uh, samen te gaan zitten om het uh, vervolgens te integreren uh, binnen het bedrijf. En uh, dat is dan één voorbeeld daarvan. Het klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar zo is ook bijvoorbeeld de wens ontstaan om met duizenden mensen of honderden mensen samen te mediteren. En uh, nu staat het dus ook op de agenda dat we 22 juli in Amsterdam in de Westergasfabriek, Gasfabriek het grootste Mindfulness-evenement organiseren. Kijk. Met, ja, met zoveel mogelijk mensen in Nederland om die bij elkaar te krijgen om te mediteren en de opbrengsten uh, te brengen aan een goed doel.
0: En hoe is dat voor elkaar gekomen? Of, uh, is het ook weer met een to- toevalligheid? Want, heb je de intentie uitgesproken? De, ja. de intentie naar het uh, universum? Of,
1: ja, nee, zeker.
0: En, en, ja.
1: ja, nee, dat was, kwam puur vanuit een wens. En uh, Ik had voor mezelf, kijk, ik ben osteopaat en uh, heb daar een praktijk. En daar doe ik aan, aan marketing en dat soort zaken. Maar bij het bedrijf Makkawiti had ik eigenlijk altijd iets van, weet je, ik laat dat vanzelf gaan. En ik wil juist eigenlijk helemaal niet veel doen op internet uh, of, of bekender worden, maar ik wil juist kijken of dat met die gedachtekracht, ja, uh, yeah, ik kan kijken wat, wat daar uh, mee te behalen is en of dat ook werkt. En dat blijkt uiteindelijk ontzettend krachtig te zijn. En zo ben ik eigenlijk binnen uh, Johnson Johnson terechtgekomen.
0: Nou, je hebt uh, niet alleen bij... Uh... Nou, hoe is dat gegaan? Ben je... je was gebeld door... Johnson en Johnson. Ja, nee. ja, wat ja, ja dus
1: persoonlijk kwam ik er letterlijk mee in contact. En Hoe um, kwamen die bij jou terecht? Die, hij kwam uh, bij mij in de praktijk. Uh, oh ja, ik zal. Ja. Heb ja. ja, ja, ja. je hebt ook
0: andere bedrijven uh, heb je ook voor gewerkt?
1: Heb uh, geen marketing gedaan. Dus. Nee, geen marketing gedaan. Um, dus we hebben uh, even kijken bij Arbonet hebben we wat trainingen gegeven. Um, ik heb een groep uh, deressen van een basisschool opgeleid... tot mindfulness-trainers. Uh, train, um, en, en Johnson Johnson is gewoon nu heel, heel groot aan het worden. Ja, daar
0: ben je wel even een zoek mee. Ja. Maar hoe zijn die anderen en, afgekomen?
1: Um, ook weer via via. Dus ik heb ook gesprekken bij uh, en Louvre in Amsterdam... En, uh, dus dat, dat gaat ook via via dat iemand zegt nou, wat jij doet of wat jullie doen dat, dat, ik denk dat het hartstikke hard nodig is uh, binnen de organisatie waarin ik werk um, kom eens langs dus dat is eigenlijk die, die mensen daar kom ik op een hele natuurlijke wijze mee in contact en dat is dan toch natuurlijk ook ja netwerken, maar ik ga er niet naar op zoek Nee,
0: nou, interessant. Ja, het is, ik, uh, ik heb het er wel vaak over gehoord, ook mensen die hè, hun doelen opschrijven, gewoon een heel sterke intentie, en dan opeens gebeuren allerlei toevalligheden. Dat doe ik wel veel vaker. Ja, um, ja dus uh, je, 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 gaat het, je blijft het op deze manier doen. Dus je gaat niet, uh, niet uh, heel erg op, uh, op de marketing zitten, zetten, maar laat het op een natuurlijke manier laat je het groeien. Heb je, heb ja. je nu ook voorbeelden van dat HR bijvoorbeeld zegt uh, ziekteverzijn was uh, 3 Nadat jij bent geweest, merken we een sterke daling in ziekteverzuim.
1: Ja, ik heb eigenlijk gemerkt dat de HR daar niet heel erg geïnteresseerd in zit... in, in echt de pure cijfers. Ik heb wel eens zelf gedacht van, hey, moeten we het allemaal niet hè, meetbaar maken? Ja. Um, maar de meeste HR die, die is daar niet zo in, in geïnteresseerd. Ze vinden het denk ik ook heel erg belangrijk. Ze weten dat het werkt vanwege de wetenschappelijke onderzoeken die ernaar gedaan zijn... Ja. Uh, en hebben, hoeven niet meer echt overtuigd uh, te worden. Maar natuurlijk is het interessant om te kijken wat het doet binnen een organisatie. Um, en, maar ze werken wel uh, met, met uh, evaluatie, uh, mm-hmm. evaluaties en daarin komen, ja, krijg je hele positieve feedback. En uh, zie je ook wel daling in de stress. En dat is gewoon heel, een hele kleine meting. En dat is deels ook natuurlijk subjectief. maar um,
0: ja. nou, Een groot gedeelte subjectief hoe Ze het ervaren, maar uh, hoe ga je daarmee om? Dan voel een onderneming die legt hele grote targets op, uh, die misschien te groot zijn en daardoor ontstaat die stress.
1: Ja, nee, een goede vraag. Dan kan je wel uh, blijven mediteren, ja? maar er zal ook zeker iets uh, vanuit de organisatie moeten gebeuren, uh, zodat de, uh, de werknemers uh, ook meer ontzien worden. Want je kan niet alleen uh, Vanuit één richting het, het probleem bekijken. Nou, pak, pak je dat dan ook aan? Want
0: er is een, een soort een stress die eigenlijk niet gerond is. Van je maakt je overal druk, in, druk, druk om. Maar je hersenen zijn erop gebouwd ja. om je te beschermen. Dus als er daadwerkelijk veel te veel op je afkomt. Is het een hele goede stress. Uh, is het heel goed om juist wel stress te hebben. Ik zie ook dat je namelijk ook leiderschapstrainingen geeft. Dus ik vraag me af. Laat je dat dan weten van top down. Van, luister. Niet, uh, hè, niet te veel uh, die werknemers... Uh, bedelven onder van alles nog wat
1: ja soms vinden er gesprekken plaats waarbij ik ook alleen eigenlijk de de feedback geef van wat ik terugkrijg van de werknemers of wat zij belangrijk vinden of waar ze onder lijden wat wat stress uh, uh, oplevert en uh, dat is dan aan hun of ze er vervolgens iets mee gaan doen of niet ja Ja. uh, Ja. maar dat ja op zich uh, veel organisaties weten vaak ook al wel wat er speelt. En, en uh, werken ze ook gelukkig al op andere fronten. Maar nee, het doorgeven van dit soort informatie vind ik persoonlijk ook wel uh, ja, cruciaal. Het is ook maar net of een organisatie daarvoor openstaat of niet.
0: Ja, misschien ook die organisaties die jou benaderd hebben, die weten dat al misschien. Dat zal op weg zijn.
1: Ja, die, vaak zijn ze al best wel bewust van wat er speelt in een organisatie. En dan heb je het ook natuurlijk over... Ja, communicatie. Hoe ga je daar zo goed mo- mogelijk mee om, natuurlijk?
0: Ik zie op je site staan dat je drie soorten training hebt voor um, bedrijven. Welke zijn dat?
1: Ja, dat zijn dus de, de vaste training, eigenlijk, cursus. Uh, Thematieken, bieden ik aan. Dus je kan en, uh, en de leiderschapstraining. En die gaan vaak ook één op één.
0: Ja, ja. En wat zijn nou uh, bijvoorbeeld resultaten of feedback wat je krijgt van mensen die die acht weken training bijvoorbeeld hebben gehad? Zodat, nou, ik heb inderdaad minder stress, of ik ben daadwerkelijk gaan mediteren. Heb je enig idee van of mensen die meditatie bijvoorbeeld kunnen vasthouden, volhouden?
1: Ja, dat, dat is de, de grootste uitdaging. Gelukkig krijg je die feedback wel vaak. Is dus dat ze, ja, dat ze een, een hele krachtige tool hebben gekregen. Waarmee ze altijd weer terug kunnen komen bij zichzelf. En dat ze. Uh, en dat ze dat nog steeds dat ze dat integreren in het dagelijks leven en ik, ik ben juist, uh, ik vind het heel erg zinvol om het zo simpel mogelijk aan te pakken Dus je, hebt, hè, je kan tien verschillende technieken toepassen, maar er nou eens één en train die nou eens zodanig dat je er echt wat aan hebt en uh, dus de feedback is met name van hey ik heb niet alleen die acht weekse training heb ik veel aan gehad in die periode maar ik merk nog steeds dat ik het nu nog steeds wel doe. En nog steeds mediteer.
0: Oké. Okay. Is, is het ook de bedoeling... Nou, wil jij, wil jij dat mensen eigenlijk bijvoorbeeld iedere dag mediteren? Is dat een doelstelling voor je? Mm, Om alles nou ja. eruit te halen wat erin zit.
1: Okay. Ja, ik, ik, uh, natuurlijk hoop ik dat. Eh, omdat ik weet wat de resultaten zijn op het moment dat je het uh, heel intensief beoefent. Uh, aan de andere kant weet ik ook dat, dat het niet altijd realistisch is. En voor heel veel mensen ook, ook niet. Maar uh, wat ik mooi vind is dat ze iets meekrijgen. Dat ze altijd daarop terug kunnen vallen. En ik ben er zeker voorstander van om het echt te integreren. Uh, en dat dit soort processen veel meer... Hebben gewoon heel veel meer tijd nodig dan... Uh, uh, dan wat men normaal denk ik voor ogen heeft met een, met een ander soort training. Dus ik zie veel meer een transformatie van een bedrijf vormen. Waarbij je dus de hele bedrijfscultuur... Uh, kan aanpakken daarmee, en, en dan dat het alleen maar een enkele training is. Als mensen echt alleen vragen, kom eens langs voor een enkele training, dan
0: ja, dat ze het
1: best doen, maar dat daar, uh, uh, ik integreer het veel liever in een bedrijf. Heb je een voorbeeld
0: van een integratie van uh, mindfulness? Ik, eh, een daarvan is van, ga niet eten achter je computerscherm, kan ik me zo ja. voorstellen, maar heb je daar nog een aantal voorbeelden van, zodat mensen die denken, uh, of bedrijven die luisteren, die denken van nou. Uh, Wat wat levert dit op? Kun je daar een aantal voorbeelden van geven?
1: Ja, wat wat ik altijd wel heel erg uh, terugkreeg is dat als mensen bijvoorbeeld, uh, tussen het wisselen van activiteiten, dat je gewoon eens drie keer terug gaat naar je aanhaling. Dus je je gaat naar de koffiezetapparaat, en voordat je dat doet, ga je drie keer naar je aanhaling. Of je gaat naar een meeting, en voordat je in die meeting stapt, Ga eens terug naar je ademhaling. En weet dan even hoe je erin staat. En als het je lukt, blijf dan bij je ademhaling tijdens de meeting. Als je in, in, in contact bent met andere uh, mensen. Met je collega's. Dus juist het, het, het wisten van activiteiten. Als je op de wandelgang loopt. Ga eens terug naar je ademhaling. Pas dan de loopmeditatie toe. Het zijn die kleine momenten.
0: Oké, okay, heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Ik vind, ik vind het wel interessant om te horen.
1: Ja, bijvoorbeeld als je uh, een, een baan hebt waarbij je gigantisch veel gebeld wordt, neem niet meteen die telefoon op, maar ook daar, kom eerst terug bij jezelf, kom eens terug naar je ademhaling, laat de telefoon twee of drie keer overgaan, en leg desnoods je hand op de telefoon voordat je hem opneemt, zodat je collega's weten dat hè, dus je hem gaat opnemen, en neem dan eens op, dan is de beleving van het gesprek heel anders.
0: Vertel, waarom is de beleving dan anders?
1: Nou, misschien was je net op dat moment met hele andere dingen bezig. En uh, op het moment dat je dan weer bewust wordt, uh, dat je wordt gebeld en, en je weer in het moment komt, weet je ook even hoe het met jezelf gaat. Um, he, hoe druk je bent, uh, wat, je, wat voor gevoelens je misschien op dat moment hebt. Um, en als je, op het moment dat je daar bewust van bent, kan je daar ook rekening mee houden in het gesprek. En als je daar bijvoorbeeld heel erg. je was heel erg gehaast. dan weet je ook dat je ook heel erg gehaast in een gesprek gaat.
0: Ja, en als je dat ja, niet
1: weet. Ja. Hè, dan kan een gesprek van alle kanten op gaan.
0: Of je raakt sneller geïrriteerd door iets. Je, ja. je, je, drukt, eigenlijk een soort, je drukt eigenlijk op de reset button bij jezelf.
1: Ja, ja. Je, dat
0: ja. je begint weer bij nul. En je weet van oké. Okay, ik ben even gehaast. hoe voel ik me? Even rustig worden. Op zo'n manier. Ja,
1: ja en ook als je niet te rustig bent. dan is het ook oké. Okay. Maar dan weet je van oké. Okay, ik moet nu niet heel erg. Nee, ik blijf mindful ik weet dat ik nu een kort lontje heb. Dus, uh, ik, laat hem, ik
0: laat hem naar Voicemail gaan. <laughs> ja, bijvoorbeeld, <laughs> ja, ja. Ja, bij wijze van spreken, ja. Goh, interessant. En dit... Uh, ja, wordt dit al bij veel bedrijven gedaan in Nederland?
1: Nou, volgens mij wel. Althans, ik, ik hoor het wel steeds vaker. Uh, maar elke keer als ik bij een, een ander bedrijf... Uh, uh, in gesprek ga, dan... Uh, is het ook wel heel erg nieuw... en ook heel erg spannend om het te integreren... Want ze, hebben toch niet, ze weten toch niet helemaal uh, hoe mensen erop gaan reageren. Uh, dus enerzijds, ja, je hoort veel verhalen naar IBM of Google, ja. uh, dat soort grote bedrijven die ermee bezig zijn. Uh, maar er zijn ook nog echt talloze bedrijven die daar echt uh, nog helemaal niks mee doen en uh, misschien ook niet eens weten uh, wat de voordelen ervan zijn. Goh, en
0: toch, ja, wie, wie benadert jou dan in de, binnen de organisatie? Is dat een HR of het management? of de, de CEO's? Wat zijn, wie zijn nou de mensen met de visie om jou
1: binnen te krijgen? Ik, um, nou ja, uiteindelijk ga ik met PR aan de slag, maar de, de, uh, heel vaak kom, uh, kom ik met mensen in contact die uh, hoger in de organisatie zitten. Uh, maar dat is ook weer niet, daar ga ik niet naar op zoek, dus die mensen blijkbaar trek ik ze ook aan en, uh, en ze voelen zich blijkbaar ook geïnspireerd. En dan denk je van, ah, oké, okay, dit, dit lijkt me wel goed voor onze organisatie. Of ze hebben er zelf een klik mee. Ja. En dan word ik vervolgens overdragen. Uh, vaak namelijk PR. Om die, uh, dus je hoeft
0: er verder eigenlijk niks aan te doen. Ze hebben al een besluit genomen van, wil je jou hebben? Of, of moet je ook wel eens langskomen om... Ik kan me voorstellen dat, dat je langs moet komen om nou, even de raad van bestuur overtuigen. Dan kunnen we, dan kunnen we verder. Ja. Zoiets.
1: Ja, er zijn ook zeker organisaties die al echt al met... Uh, weet ik weet niet hoeveel trainers uh, rond de tafel hebben gezeten. Ja. En uh, uh, dan hou ik gewoon mijn verhaal. En ik denk het, uh, de ervaring die ik heb de afgelopen 7, 8 jaar, dat die uh, het meeste doen. En het is ook van hoe kom je over en uh, hoe zit je daar? Ik vind het zelf heel erg belangrijk uh, dat ik het zelf leef. Dat ik zelf weet waar ik het over heb. Uh, anders komt het ook niet aan. En uh, ik hoop daar, daarmee met mijn, uh, met mijn aanwezigheid de mensen te raken. En als het niet zo is, ja, dan is het niet zo. Maar dat is uh, wat ik het meest belangrijk vind.
0: Heb je dan ook wel eens een bedrijf gehad waar je dacht van, nou, hier moet ik eigenlijk niet zitten?
1: Ja, ook wel, ja.
0: En welke energie voel ja, je dan?
1: Dat is ook wel een kunst om daar naar te luisteren. Om dan ja. te zeggen, nee, ik, ik doe het niet. Maar ook heel erg krachtig. Um, dus ik voorzie ook wel uh, problemen inderdaad in bepaalde... Uh, het is gelukkig nu niet heel vaak... Uh, gebeurt, maar uh, waarbij je dan ook nee moet zeggen, of kan zeggen, dat is dan aan jezelf, maar ja.
0: ja, uh, Ik vind het echt een, uh, nou we zitten al een aantal half uur, Niels, ik vond het een heel leuk gesprek, heel interessant, ik hoop dat heel veel bedrijven contact met je gaan opnemen, want ik geloof hier uh, heilig in. Ja, dankjewel. Er wordt wordt veel, uh, ja inderdaad die burn-outs, mensen leven niet in het moment, uh, zijn niet dicht bij zichzelf, ga maar door, net zolang het fout gaat, en ook voor bedrijven zelf, die doen het ook als ondernemingen. Als ja, was, ja.
1: ja, wat ik als laatste nog mee uh, wilde geven is van, ja, inderdaad, mensen die zo hard werken en altijd maar een doel nastreven, waarom doe je het eigenlijk? En waarom streef je dat doel na? En uh, wat zit daar echt achter? En als je op het moment dat je door blijft vragen waarom. Ik wil goed genoeg ja, zijn. Ja, nee, ja, precies, maar dan kom je altijd eigenlijk wel uit dat je een voldoenend gevoel wil hebben of dat je ja. gelukkig wil zijn. En ik denk dat mensen dat. Uh, dat er al lang uit het oog zijn verloren of veel mensen uit het oog zijn verloren
0: ja, als ik dat en dat doe, dan word ik gelukkig ja En het gaat juist om dat je al nu al gelukkig kunt zijn zonder daar iets ja, dan, eigenlijk
1: voor te hoeven doen precies, dan is het goed om te weten hoe je dan inderdaad gelukkig kunt zijn en nou, ja. dat is wat meditatie ook uh, zeker geeft ja, nou, wie, wil, wie
0: wil dat niet eigenlijk om, ja, natuurlijk wel is. het gevaar dat iedereen dan stilvalt. Van, nou, laten we, nu hoeven we niks meer te doen. Maar dan krijgen we weer het verhaal van het gaat om de reis.
1: Ja, nee, het wil niet zeggen dat, dat je dan ook niks meer gaat doen. Nee. Dus dat, uh, ja.
0: Nou, ik vind het uh, een hele mooie boodschap. Dus uh, nieuws, hartelijk dank. Alle ja, linkjes uh, naar. Uh, ik ga de website niet meer uitspreken, maar die zet ik in de show notes. Dus mensen kunnen doorklikken naar jou. Ja, en, dankjewel. Uh, nou, wie weet, spreken we elkaar op de. Wanneer was het ook
1: weer? 22 juni?
0: De grootste meditatie?
1: 22 juli, het grootste meditatie-evenement in de Westergasfabriek in Amsterdam. Kijk,
0: in de agenda zetten.
1: Niels, dankjewel. Ja, graag gedaan, jij ook.